0: Esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos y cortesía de Illuminati Network. Mi nombre es Beto Cantú, soy guitarrista, ya quería, ser, ya quería decir otra cosa, me quería salir una palabra como, no sé, como... como... Violinista o algo así Algo muy or orquestal eh, Soy guitarrista de Illuminati, La mejor banda de rock del planeta eh, Desde luego creadores de Illuminati Party el, pues el único show que existe en su género Nada más que pues, obviamente Obviamente se vienen las copias Y, y gracias porque pues, eso ayuda a, a la escena ¿sí? Márquenos Podemos hacer cosas chingonas. Eh, Illuminati Party, claro. Eh, pausa para trago de café. Ahora sí traigo café. Um, pausa para trago de café. Estoy hablando de Illuminati Party todos los sábados. ¿Sí? Y también... Eh, me troné los dedos. No fue un pedo. <risa> ahí está. Ahí está. Um, ¿Qué más eh, Illuminati Games, eh, normalmente entre semana nos conectamos a, a jugar eh, Gran Turismo, Gran Prix, cosas así, eh, el, y pues el, el sábado ya dentro del programa Illuminati Party pues les, les ponemos un, un resumen ¿no? de, de las carreras que hacemos, competimos en línea ¿sí? con, con... Con gente de todo el mundo y nos va de la verga, pero ahí vamos, es, es, es parte del journey de Illuminati Racing Team. Y pues también está Illuminati Films, eh, activa al fin nuestra cuenta, nuestras redes sociales, está en Instagram Illuminati Films. Illuminati Films, pues ahí chequenle, ya hay, hay un par de cortometrajes muy buenos, premiados, seleccionados, galardonados por ahí. Esto es en serio, parece, parece que parece chiste, <risa> Cuando, eh, pero no, bueno, no, no es un chiste, esto es totalmente en serio, totalmente cierto. Eh, Illuminati Films está levantando bien chido y pues apoyen el cine mexicano, ¿no? <risa> en fin, estamos en el episodio 22 eh, de la teoría del pandemonium. Eh, cambié el, el episodio, eh, lo grabé, estaba a punto de salir, pero me di cuenta que era un episodio bastante violento, muy, muy crudo, ahí, ahí sí me pasé, pausa para trago de café, eh, sí, sí, agarré un rant muy, muy violento y lo guardé y dije, esto tiene que, que guardarse para para después o, o para una zona VIP en la que los miembros ya podemos discutir más a fondo este tipo de cosas porque o, mm, hay personas que necesitan leer mucho para entender muchas cosas que se dicen aquí. Por eso este podcast no se publicita. Si llegas aquí te quedaste es porque eh, ya agarraste el pedo o quieres agarrar el pedo y bienvenidos porque yo también estoy en ese camino, en los dos. Eh, entonces, el podcast, pues normalmente organizo, ¿sí? por, también esto es para que si ustedes les apasiona algo o les caga algo que yo estoy diciendo, ¿sí? pues armen su podcast, ¿sí? discutan cosas y, y podemos hacer alguna colaboración o, o debate en vivo. Eh, el punto era que, pues, para organizar este podcast, por si gustan organizar su, su, su vida o sus cosillas o alguna cosilla por ahí, eh, uso siempre Excel. Me, me estoy, yo soy fan de blog de notas y de, la, y de hojas de cálculo. Eh, la gran ventaja de tener este. documentos en, en. línea como Google Docs, pues me hace tener. poder acceder a. a esto parece pinche comercial. <risa> uh, me, me voy a ahorrar el, el comercial en una hoja de cálculo, calcul, este, de cálculo, Pongo este. Organizo todos los contenidos, ¿no? Por días y por secciones, y ahí les pongo, ¿no? Eh, de qué va a tratar me, voy a, me brinqué el de, este, el de esta semana porque les digo está muy violento y lo, lo voy a guardar porque si sí es hay muchas droplets de oro por ahí pero pues este es el episodio 22 lo que iba a ser el 23 ya se, se moverá eh, la organización de esto pero por el momento el título de este episodio es es un riesgo carnal. Episodio 22, la teoría del pandemonium, temporada 3. Esto es un riesgo carnal, o mejor dicho, es un riesgo carnal. ¿A qué me estoy refiriendo? A la vida, nada más que a la vida. La vida es un riesgo carnal. Eh, vivir con miedo, eh, vivir eh, creyendo que ciertas eh, narrativas son de, de que niegan tu, tu humanidad y tu crecimiento Físico, mental, espiritual y todo lo demás. Eh, ¿Es lo correcto? Pues no. Estás equivocado, para eso, por eso estás aquí. Estás confundido, estás hasta la madre de ciertas cosas. Eh, quieres avanzar de acuerdo a lo que te dice el mainstream y te das cuenta que regresas al principio, te rompes la madre y es como, pues, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo ya sé qué pasa, yo ya estuve ahí, ya estuve en el hoyo, ya estuve en la mierda, ya me revolqué en la mierda. Y eh, este, este podcast en este podcast se narra las lecciones eh, aprendidas en el camino de regreso a, a, no voy a decir la luz porque se va a escuchar muy mamador, eh, pero hacia, vamos a decir, una, una búsqueda consciente y apasionada de la, de la verdad. ¿no? Eh, el mainstream no es la verdad, güey. El mainstream te dice que es la verdad para que adoptes ciertas costumbres, ciertas actitudes cier y te enojes de un chingo de cosas, eh, para, que te, para, que se, para que no logres tu, tu objetivo de vida. Tú tienes un destino marcado, eh, tú, lo, tú, tú, tú lo conoces, tú lo sabes, tú, tú, tú hiciste un deal intergaláctico, interdimensional antes de llegar aquí. Y tu misión en esta vida es, en, es acordarte, acordarte de ese deal, hermano, porque, porque hay quien quiere que lo olvides, güey, y, y quien quiere que te mezcles con, con el ambiente, ¿sí? Para que mueras. Así, así es como muere el espíritu, así es la definición de muerte. ¿sí? La, la muerte es cuando tú, como sistema, te. te difuminas en el, en el ambiente. O sea, ya no hay, ya no, ya no provocas un cambio en el ambiente, ya no absorbes nada del ambiente para, y ya no a, a provocas nada en el ambiente, ya no hay entropía debido a ti, te has vuelto parte del movimiento, y, 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 y pues qué hueva, ¿no? Perderte la oportunidad de, de tener ese impacto en la entropía eterna y continua de este mundo. De, de eso trata el episodio de hoy, de cómo empezar a recuperar esas ganas. Eh, este podcast le sirve a todos, ¿no? Yo, yo, lo, yo lo hago con una perspectiva de hombre, ¿sí? Eh, Digo, nací con pito y huevos. Pausa para trago de café y para que se aguanten el asco. Pensar <ríe> en mi pito y mis huevos. <ríe> ah. Y pues... Eh, mi, mi viaje me ha llevado por muchas... Eh, les digo, les digo en, eh, he pasado por mierdas. Y por cosas bien chingonas. Y... Lo único que he hecho ha sido estudiar... ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué las cosas han salido así? Bien o mal, eh, paso uno, aceptarlas, ¿no? Aceptarlas, reconocer que existen, que yo las provoqué de alguna manera y de ahí pues empezar a estudiar para, uh, uh, o sea, para tratar de entenderlas. Si ¿sí? una vez que entiendes algo tienes dominio de eso y es una manera de, 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 de hacer esa individuación que mencionaba en, la, en alguna de las temporadas pasadas. Eh, entonces, bueno, el título de este, episodio, de este episodio es es Un riesgo carnal. El archivo betoniano es, es, eh, es una decepción que tuve hace un tiempo, que sufrí o que viví hace un tiempo. Eh, yo soy profesor, eh, estoy estudiando una maestría para volverme mejor profesor y mejor estudiante de lo, la vida, de lo que sea, ¿sí? Y pues obviamente estoy estudiando junto con otras personas que, que también son profesores y dan clases. Y pues como he escuchado, como llegué a escuchar ¿no? en, en aquella ocasión, según esto, eh, pues uno, uno escucha, eh, en, eh, hace mucho empecé a estudiar una maestría que dejé. Y uno escucha en. Pues durante las clases, ve, ve, ven que uno puede participar y así. Como la mayoría est que estamos estudiando pues somos profesores, no uno escucha que. No, es que yo hago esto con mis alumnos porque son bien huevones. Yo hago esto con mis alumnos porque son bien dejados. Yo hago esto con mis alumnos porque no ponen atención. Porque les vale madres. Porque no sé es qué. O sea, quejas, 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 quejas. Eh, eh, es Hay una investigación que estoy haciendo ahorita que trata de eso. Eh, de, de por qué los alumnos no hacen la tarea, ¿no? Y, este... Y los... Y, pues, eh, encuesta, hizo una encuesta, ¿no? A profesores y todos, ¿no? Quejándose de que, no, que los alumnos les vale madres, que quieren que les resuelvas todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cagado porque... Eh, en ese momento, ¿sí? Pues hubo una tarea... Que nos dejaron como estudiantes... Profesionales, de maestría, ¿no? Y, y era pues desarrollar todo un texto gigante, ¿no? De, de, de teoría, el cor, corpus teórico, le dicen ahora, ¿no? Antes era marco teórico, pero ahora se agregaron más madres teóricas y entonces ya es todo un. Todo, todo, es todo el choro, pues, de, de una investigación, todo el. Choro teórico para respaldar lo que vas a decir o a proponer. Obviamente, pues. Es como de 30 páginas esa madre, ¿no? Y. Pues yo, como. ahí, ahí es algo que le agradezco un chingo a, a mi alma mater. Porque muchos. Muchos le, le tiran mierda. Porque. Dicen, ay, no, que ahí nada más los educan para ser robotcitos Y no sé qué. Carnal, si vieras. <ríe> Lo fácil que fue desarrollar un pro estás, eh, un proyecto de, de maestría con, con una educación tan sólida, ¿sí? Eh, o sea, ¿por qué? Y ahí voy a... Ahí, ahí es por, por, por eso mencioné, por eso digo, mi alma mater es la mamada, porque pues cinco años eh, en, en, en el tipo de chinga que vives ahí, ¿sí? en todas las universidades vives un, un tipo de chinga, el que vives en mi universidad fue, eh, te, 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 te mueve a, a, a cumplir a pesar de, creo que es eso, porque si no, pues es un pinche cero, o sea, en, 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 en mi universidad no, 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 nada de que sacas cero y se te promedio un casi siete o un siete, nada no, mames, <risa> ...el cero era el cero... Y, ...y me tocó ver a los más cabrones... ...sacar un cero en algún quiz... ...o alguna cosa así... Y, ...y porque pues el mismo sistema... ...quiere que te vuelvas una verga... ...y el que no se vuelve la verga... ...no se grabó ahí, punto, ¿no? ...y no pasa nada, güey... ...tú puedes explorar lo que sea... ...el, el, el punto también aquí es que... o sea ...las, si, las instituciones educativas... ...que invierten en, en educación... ...o sea, realmente se ve reflejado... ...y les digo, como, como a mí me gusta decir... ...y nos vemos en 10 años... Güey, ya pasaron creo que 10 años y ya me di cuenta eh, que sí hay una diferencia en sí, en pasar bastante tiempo enfocándote en algo bien chingón. Y por ahí dicen, ¿no? Si te enfocas en algo eh, durante 5 años de estudio estudio diario, ¿sí? en, al, al terminar esos 5 años eres un experto a nivel nacional. ¿sí? Entonces imagínate una carrera de 5 años en una de las mejores instituciones educativas del mundo, ¿sí? obviamente te, te entrenan algo y no estoy diciendo que en otros lugares no te entrenen a otras cosas, te entrenan a otras cosas y, y lo he visto no eh, eh, yo no doy clases en, en la universidad donde estudié y, y, y lo que obtienes ¿sí? el, el, el desarrollo que obtienes va hacia otro lado y es increíble también no eh, la cosa es no cerrarse y no casarse con un, con un sistema nada más pero bueno, el punto es que yo entrego mi, mi desmadre este teórico no, mi choro de 30 páginas que me costó un huevo, güey. Me, me, me leí como 30 papers y, y mamás así. Me eché un chingo de videos y películas. Me eché casi medio libro. Así, eh, eh, de, de, de menos de una, Estamos hablando de una semana nada más de trabajo. Pausa para trabajo de café y también para que digan, ah, no mames. Y yo me sienta bien conmigo mismo. Además, yo, yo soy muy obsesivo con mi estudio, ¿no? Eh, siempre programo mis tiempos, eh, programo hasta el, el momento en el que voy a tomar café, en el momento en el que voy a tomar azúcar, para, ¿saben? Para, para mantener un estado óptimo de estudio. Eso es, ser un, eso es ser un nerd, ¿sí? La gente cree que es traer lentes y hablar de las tortugas ninja. <risa> es, va, va hacia muchos lados, el, el nerdiness y el geekiness, van de la mano también. Pero el punto es, es que quiero, quiero que, que porque me dolió, o sea, el, esta experiencia el, hacia donde va esto, este archivo betoniano, me dolió, me dolió la conclusión de esta historia. Y, y, y eso y, y apenas es la introducción al, al programa. Lo que ocurrió fue que, pues yo entrego, así con ojeras gigantes, por, pero pues gracias, gracias Alma Mater, gracias Escuela por enseñarme a hacer así de vergas. ¿Sí? entre un trabajo súper bien redactado porque además yo escribo poca madre y no es por mamador o porque sea un don del señor es algo que yo siempre practiqué mi mamá me enseñó a leer, a leer y escribir desde muy chiquito y la ortografía siempre fue mi pasión ahora sí <risa> y pues si lo practicas sí, este y lees sí, o sea, para, yo ya lo dije para tener una excelente ortografía solo hay que leer realmente, o sea, si a si una persona se le van pendejadas ortográficas no lee, no es una persona que lee porque no está acostumbrado a leer lo, las palabras como realmente se escriben, pero bueno ahora sí, ¿cuál fue el pedo? yo entrego este trabajo chido, güey, yo dije hasta, hasta le puse, ¿no? Al, al profesor le puse, este, oiga profe este, tal vez le falte un poco de información, no sé qué ahí usted dígame, ¿no? aquí, humble humble, como siempre eh y, y resulta, sí, que ya después de la fecha de límite de entrega, el profe manda un correo y dice, este, pues les tengo una mala noticia, amigos. Eh, nada más de... ¿Cuántos son? ¿Cuántos? El 25%, el 20% de los estudiantes... Entregó el trabajo. Solo el 20% de los, de los estudiantes entregó el trabajo. Y está de la verga. No dijo eso, estoy parafraseando. Y está de la verga porque, pues, ¡qué pedo! Paráfrasis. Esa fue paráfrasis, no fue cita. Fue paráfrasis. Y el qué pedo más grande lo tuve yo en mi cabeza al leer eso. Porque dije, a ver. A ver, mamadores. A ver, cabrones. No que... ¡Ay, mis alumnos son huevones! ¡Mis alumnos son incumplidos! Mis... ¿Quién chingados les está poniendo el ejemplo carnal? ¿No? O sea, ¿de qué se trata esto? De, de, de nada más quejarse. ¿No? Y, 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 y venir a mamar aquí con que yo me sé... ...términos de de, de... ...de teoría de la educación... ...y los escupo aquí a cada rato en la clase... ...para que vean cómo soy bien vergas... ...y me quejo de mis alumnos. ¿sí? Yo me sentía intimidado con tanta banda... O sea, porque yo, yo no soy maestro, yo soy yo soy ingeniero en mecatrónica. No soy docente, me estoy capacitando Ya pasé va por varios procesos de capacitación y, 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 y estudio, ¿no? Para, para ya volve, volverme profesor. Pero, pues yo no sé muchos conceptos eh, ni de psicología, porque tampoco soy psicólogo. Esas cosas las he tenido que ir estudiando poco a poco. Eh... Ya se me fue la vida de, tan, de tantas mamadas que estoy diciendo. Este... Ajá, yo... La, ah, sí, pues, yo no yo no conozco muchos términos que, que, que la gente que se cree bien verga anda escupiendo a cada rato y que sabe que los demás no conocemos porque no somos expertos en esa área. Y lo único que necesitamos hacer es estudiar un poquito para llegar al mismo nivel que ellos. Y ya, sí, pero bueno. Eh, el punto es que yo me sentía un poco intimidado, decía, verga, pues... O sea, estos aquí hablando de que... que Este... Aprendizajes significativos... Y que fulano de tal... Y que la teoría de tal... Y que... El no sé qué... Y yo así de... Verga, creo que... Esto va a ser más difícil de lo que pensaba... Y resulta que no pueden entregar una... Pinche tarea... Perdón... Perdón, pero es que es una... O sea... Para el... Comparado con otras tareas que... Que, 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 llegué a, que he llegado a hacer... Sí... O sea, güey, ponerte a leer y compilar información no requiere de mucho intelecto y más si ya habías redactado tu índice carnal, ¿sabes? Es, es pero bueno, eh, felicidades alma mater, I fucking love you, gracias por esta capacitación eterna de cinco años que se sintió eterna, pero el, el punto es, pues qué pedo, no 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 que muy chingón y no que muy acá, no puedes entregar una pinche tarea, perdón. O sea, yo entiendo el valor de la tarea, mi investigación es sobre tareas, pero güey, al pinche es porque, güey, ¿sabes? Ni siquiera te están pidiendo que te aprendas algo nuevo. O sea, no, no hay examen, güey. Solo ponte a leer en algo que tú decidiste que te iba a gustar, güey, o que te gusta, ¿no? En fin, o que te interesa, ¿no? Eh, entonces, aquí el punto de, de, de este archivo betoniano que se extendió bien cabrón. Es, eh, es decir, que. Pues hay personas. O sea, o se está. Pues, eh, eh, todo es una pose. Todo es fingir. Na no, nada es trabajar. Es pretender que, que sabes. Escupir términos por ahí. Mamar un poquito. Enseñar el papelito. Y ya. O sea, yo, yo confío en que estas personas. Pues van a volverse más vergas, ¿no? Después de este pequeño obstáculo. Sí, también. Les digo, o sea. O sea, yo estuve acostumbrado mucho tiempo a recibir esos vergazos, ¿no? Entonces, eh, no... Tenía que salir la tarea porque tenía que salir, ¿no? Eso fue por un entrenamiento y una hábitos que desarrollé, ¿no? Tal vez estas personas no los tienen y los van a desarrollar. Rezaré todos los días porque lo hagan, sí. Eh, pero el punto es eh, que se están perdiendo esa... El verdadero trabajo, ¿no? O sea, echarle huevos. El echarle huevos ya se está perdiendo. Eh, queremos todo fácil porque pues, el Facebook es fácil, ¿sí? Queremos todo fácil porque el Tinder es fácil, ¿no? O sea, en cuanto a coger y así, ¿no? Porque, porque Tinder es fácil y porque puede entrar a pornhub. Ya la morra que me gusta tiene que hincarse a chuparme el pito, como en esa película 365. Ya la vi. Qué farsa, güey. <ríe> Ni voy a hablar de eso. Eh. Vamos a, a los sobresalientes, ¿no? Estoy hablando de que hace faltan huevos y así, pues les voy a hablar del sobresaliente del día. Él se autodenomina el último neandertal del planeta. <risa> eh, el último neandertal del planeta, él se considera el último macho alfa del planeta y creo que tiene razón. Eh, su nombre es Dan Peña, es uno de los millonarios más cabrones de Estados Unidos. Él se jacta de, de, de ser el primero en crear eh, un trillón de dólares a, a través de sus alumnos, de sus estudiantes de finanzas, eh, que cada uno, pues por su cuenta, genera millones y millones y millones, y por eso él se llama el Trillion Dollar Man. Eh, les digo, no es para todos, obviamente no es para todos. y si este podcast no es para todos, es, es Dan Peña para menos. O sea, hay cosas que a mí todavía me siguen sacando de pedo, pero es, es parte del proceso. Yo... O sea, hay cosas que a veces dice y yo me emputo, pero digo, güey, ¿qué tal que es, es, el, es, el, es el adoctrinamiento del mainstream hablando y no yo? Sí, y, y es... La idea de crecimiento que yo traigo es siempre eh, meter nuevas ideas a mi cabeza, sí, no para quedarme con ellas, sino para estudiarlas y com cotejarlas, compararlas, contrastarlas con los conceptos que yo ya tengo armados, ¿no? Aquí adentro. Y pues cuando me topé con Dan Peña dije, güey, claro, ¿sí? uno, uno tiene que, 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 que empujar y empujar y él, empujar. Él dice que tiene un examen ¿no? eh, en el que pues evalúa ¿no? a, a gente que puede volverse billonarios, ¿no? en, en inglés el billion son mil millones porque no sé quién, quién lo hizo mal. Eh, pausa para trago de café. Um, él eh, en una de sus pruebas que hace para evaluar qué tan qué tan probable es que te vuelvas un billonario eh, una de las preguntas clave y la, la que según él falla en el 98% de, de los entrevistados o de los que hacen la prueba eh, la pregunta es pues es este ¿qué harías si si vas en la calle con tu mamá ¿no? Y pasa un cabrón y le escupe en la cara a tu mamá. Dice: el 98% de los güeyes que ven esta pregunta la contestan de la manera equivocada. ¿Cuál es la manera equivocada? Ah, pues yo le diría: oiga, joven, este, ¿por qué le escupe a mi mamá? ¿No? O, o, o güeyes que, le, que, que responden así: no, pues yo, yo, yo trataría de entender de dónde viene este güey para escupirle a mi mamá. Y este güey viene emputado, pues dice... Y no es así, ¿no? No no es así. Le, le, ¿Ves que un güey le escupe a tu mamá en la cara... Y lo, lo matas en ese momento, güey? ¿Sí? Es la respuesta ideal. No, 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 no decir... Ah, pausa. Voy a preguntarme... No. Y, y, hay, y hay gente a la que le molesta esto... Y por eso este güey dice... No es para todos, soy el último Neandertal del planeta. ¿Sí? Y ahí está la justificación y tiene toda la razón. Un Neandertal... Si sí, sí se putea algo güey que le escupe a su mamá, tú no güey, y tal vez tú por así, y, y tú por decidir no golpearlo y, y dialogar con él, a ver a qué, a qué middle ground pueden llegar. Sí, o sea, tú que piensas así no puede ser un billonario, no es para todos, ¿sí? Está muy interesante ese concepto. Y, 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 pues, es, es como... Son como... Este güey te avienta red pills a lo idiota, pues. A lo idiota y... Y es cagado la cruda después de consumir una red pill de Dan Peña. Pero es... es creo que es lo que, hace fal, lo que nos hace falta, ¿no? Esos huevos de de, 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 de... de simplemente tomar la decisión de ser nosotros mismos y expresarlo a pesar de... ¿Sí? El... Eh, Dan Peña, la lección, ¿no? De, de como sobresaliente es que él dice puedo equivocarme, pero jamás voy a dudar. Es eh, eh, hay mucha sabiduría detrás de esa frase, empezando yo creo que por el eh, por por el poder de de de, de, de 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 tener esa convicción, ¿no? De, de yo tomé mi decisión, si tomé la, la decisión de equivocada, pues no hay pedo a ver cómo salgo, pero ya la tomé. Sí y, y el mainstream no quiere que tú seas capaz de decir, ya tomé esta decisión, ya la cagué, pero vamos a vivir con esto y vamos a seguir adelante. El mainstream no quiere que hagas eso. El mainstream quiere que diga, ah, oh, no, ya la cagué, pero que nadie vea, que nadie vea, que nadie vea, que nadie vea. Vean, vean aquí, vean ahora. Por eso es muy popular que la gente, este, cierre, que, que, que gente emputada ¿sí? cierre sus cuentas de, eh, de de Facebook porque para que ya el ex no se entere de lo que hace, ¿no? Y, y, y abre una, una nueva cuenta con, con, con otro nombre y te vuelve a, y agrega a los amigos del ex, pero no al ex y se vuelve un desmadre, ¿no? Eh, eso, güey, eso no es tener huevos. Por eso eso es algo que la, la mitad de la población es más propensa a hacer. Ya no sé ni cómo decirlo para que... Para no sonar, este... En contra de un grupo falso de George Soros, ¿no? Pero bueno, eh, puede equivocarme, pero jamás voy a dudar. Y les digo, hay personas que cuando se equivocan no quieren reconocer sus errores y eso hace que pues, entren en un círculo vicioso, ¿no? Eh, es, es tonto, creo, recono no, no reconocer tus errores porque eso quiere decir que no, que no te gusta equivocarte, que no te gusta el riesgo, por eso este, pro, este episodio se llama La Vida es un... Bueno, es un riesgo porque... Ser, ser, ser asertivo ser chingón implica decir... Verga, la cagué. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues ya ni pedo, güey. Eh, no hard feelings. ¿no? Y sigamos adelante. Eh, por eso Dan Peña es el sobresaliente de hoy. Por esta actitud de Neandertal. Ese güey ya ha sido atacado por... Eh, creo que por un alce. Y creo que por un toro de esos. O sea, a ese güey le mama a cazar porque... Como el güey dice que... Él quería enlistarse en el ejército... Pero creo que no lo dejaron... O, no a, o, o se enlistó y ya no pudo ir a la guerra... Por el, porque se acabó la guerra una mamá así... <ríe> y el güey para sentir esa adrenalina de la guerra... Se va a cazar animales gigantescos... Y ya le partieron la madre... O sea imagínate que te... Que llegue un pinche este... Ah no... Fue un... Él mató a un alce creo... Creo que mató a un alce... Un alce o un alce lo, lo embistió No sé si fue un alce o uno de esos... Torones así... De los que uno va a cazar. lo invistió a este pobre cabrón, casi lo mata. Revivió, o sea, obviamente sobrevivió porque es el último Neandertal del planeta y, y está mamado. El güey se, este, dice que en sus mejores tiempos te partía partí tu madre, ¿no? Y el güey mató a un oso a cuchillazos, así como Leonardo DiCaprio, ¿sí? En una cacería. Y al güey le mama eso porque dice que necesita sentir esa adrenalina, ¿no? ¿Por qué? Porque es el último Neandertal. Tú no tienes que ser como él. Él lo dice. Tú no tienes que ser como yo, güey. Nada más que te digo, si eres como yo, vas a ser un chingo de varo. Es un punto de vista buenísimo, interesantísimo. Y por eso lo, lo, lo celebro y lo promuevo aquí en este programa. Porque es una idea que yo no había visto en el mainstream, ¿no? Y es porque... Es tener el varo que este güey tiene pues no es para todos y por eso no todos tienen ese varo ¿no? Dan Peña Dan Peña, sobresaliente, busquen sus videos, él dice que tiene todo su material todo el material este para hacerte millonario que él vendía hace un chingo en miles de dólares, ya lo regala porque dice que está hasta la pinche madre de que se estén quejando eh, ahí, lo, lo dejo por ahí lo dejo ahí, no para que ustedes tomen la decisión de, de hacerle caso no, checar quién es ese güey porque pasamos a la recomendación aleatoria de la semana. Obviamente está relacionado con esto. Ya, ya, ya una, alguna vez eh, en un podcast de los primeros, creo que o creo que fue el primero que dije que la recomendación aleatoria era hacer algo que que te atrevieras a hacer algo que te diera miedo todos los días. O creo que dije hay que aprender algo nuevo todos los días. Esto va por ahí. Esta recomendación aleatoria de la semana va por ahí. Eh, la recomendación es, haz algo que te dé miedo o hueva todos los días hasta que se te haga un hábito. ¿Sí? Eh, yo les digo, soy fan de David Goggins, ya hablé de David Goggins. El de poner callos en tu mente para seguir aguantando la mierda y hacerte más fuerte. De eso trata esta recomendación. Ya no va tanto por buscar aprender algo todos los días, sino ahora sométete a, a, a esa... A ese, a esa a ese estrés mental de, de de no usar el pinche botón de snus, por ejemplo, de que suena tu alarma, y dices, ah, otros cinco minutitos, elimina esos cinco minutitos, ¿sí? levántate con esa hueva, con, esa, con ese hastío, con ese, ¿sabes? Levántate con ese, no quiero, pero levántate. Esa es la recomendación aleatoria de la semana, la acción a pesar del miedo y la hueva. Sí, que la hueva simplemente es miedo también, creo yo. Me estoy atreviendo a decir eh, algo que podría ser una pendejada, pero voy a pensarlo dos segundos. Creo que tengo razón. <risa> eh, la hueva creo que es miedo, ¿no? Miedo a, a actuar. Y el snus es como prolongar a, 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 una satisfacción que no te has ganado, por eso te sientes mal, por eso te sientes mal, eh... Una... Eh, apenas escuché que para curar la depresión, pues simplemente necesitas expresión. Y es muy, muy elemental, muy básico. Y por eso es hermoso, porque es muy, o sea, es muy complejo todo lo que implica esta frase, pero es muy simple de explicar, ¿no? Entonces, si, si uno... Pues el, o sea, les digo, yo, yo, yo lo estoy haciendo con el... Suena la alarma y te levantas. O... o, o a veces, ahorita me estoy forzando a tomar agua antes de dormir para que las ganas de ir al baño me despierten a las 5 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, o sea, no, no es... Pero, o sea, es muy difícil levantarse y mantenerse en ese estado. Entonces, pues obviamente estoy diseñando algún proceso que, 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 que al levantarme luego lo haga que se me olvide que tengo que regresar a mi camita caliente, ¿no? Porque además ahorita ya empieza a hacer un chingo de frío. <risa> Y, y es eso, o sea, haz algo que te dé miedo o hueva todos los días, durante 31 días, como dicen, para que se te forme un hábito, ¿sí? Es porque, les digo, vivimos ya con todo aquí al, en la palma de la mano, ¿no? Eh, ya sea comida, abres tu app para pedir comida, este, culos, abres tu app para ver culos, ¿sí? Ya no necesitas abrir el porno ni siquiera, ¿no? Ya... No le tienes que pagar una morrita para que se sexualice de a gratis para toda la ola de pervertidos. Ya no, ya no tienes que pagarle, ya no tiene que ser modelo, ya Playboy ha muerto por eso, ¿no? Pero bueno, eh, atrévete a algo todos los días, a algo que te dé miedo, a algo que te dé hueva, ¿sí? Tampoco digo, hay que ser conscientes y no, no, no te pongas en situaciones peligrosas nomás para cumplir con esto, ¿no? Eh, creo que eso es obvio. Si no somos retrasados mentales, creo que podemos entender que, que, que va implícito el cuídate. Ya después hablaré de... Ahorita que dije cuídate, eh, jugué esta app de Randonautica o esa. Muy interesante, muy interesante. Eh, hablaré en el I Want to Believe de algún programa próximo porque sí está bien interesante la, la experiencia que tuve. Eh, pero bueno, esa fue la, la recomendación a la teoría, atrévanse algo. ¿sí? Algo, este, sabiendo que el mundo es peligroso, el mundo es peligroso y siempre lo va a ser, siempre lo va a ser, no puede ser un mundo de colores en el que todos nos damos la mano y, y todo está bien, hay estudios que demuestran que eso está de la verga, eh, pero bueno, vamos al rant de la semana, Calle ese viejo Millennial, eh, pues ya todas estas cosas, ¿no? Lo que, el, el, la, la hueva, la, la falta de acción, el miedo a actuar, el no entregar una tarea y decir, pues a ver qué, a ver qué pasa, a ver qué me dice el profesor, como si, o sea, verga, bueno. <ríe> a mí me, me, me llegó muy, me, me marcó, me marcó esa experiencia porque es como, güey, o sea, les digo, yo voy a rezar todos los días porque estas personas eh, agarren el pedo, porque si no, con uno, güey, con uno que no agarre el pedo y se, y se titule... <ríe> hay un pequeño cáncer que se empieza a filtrar ahí en el sistema educativo en México. ¿Cuántas veces pasa eso? O sea, eh, ese es mi... Por eso... Por eso me molestó esa situación, porque es como las implicaciones de tus acciones ve hasta dónde llegan, ¿no? Ve hasta dónde llega, güey. Y... y, y qué gacho, ¿no? Que tú seas un agente del mal <risa> en ese aspecto, ¿no? En fin, eh, el punto de este de este rant, del calle, ese viejo millennial de hoy, pues es... Decir que por todas estas cosas... El país no avanza, güey. El país no avanza por eso. Porque queremos todo aquí. Nos entretenemos en las apps. Sí. El, el, el estudiante promedio pasa... Al menos de dos a ocho horas en Facebook. Eh, todos los días, ¿no? Y... Lo vemos en todos lados. El, el, el querer... Eh, actuar. Como si yo hubiera... O sea, el, el fingir. Eh, es como fingir que has hecho el trabajo o mostrar... No, ¿qué será? Voy a armar la idea y está bien chida. <risa> la gente cree que se trata de mostrar que has trabajado un chingo cuando se trata nada más de trabajar un chingo. ¿Sí? A mí me vale madres que subas la selfie. Si sí, 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 la... sí, sí, de verdad estás trabajando, no serías miserable después de tomarte la selfie. Y... y... Y por ahí va este rant, ¿no? O sea, el mainstream nos educa a... a encontrar el atajo, ¿no? Y, es, y eso es algo muy mexicano también, ¿no? Es, es un paradigma muy interesante que tenemos aquí en el inconsciente colectivo Mexa, que nos dice, haya el camino más rápido. Eh, y si te chingas a alguien, ¿no? Clásica. Es que esto es una conversación de años, clásica, yo creo que en México, ¿no? En personas que se atreven un poquito a decir, ¿y por qué soy así? ¿Y por qué esta persona es así? Es eso, ¿no? El, el, el tratar de, de chingarte al otro, de encontrar el camino rápido. Y, y por eso, pues, por ejemplo, la escena musical no avanza, güey. No, no hay nadie promoviendo el avance porque... Avanzas tantito y ya hay alguien hablando mal. Y, y, y es como... O copiándote, ¿no? Porque es impresionante como... Eh, al día de hoy... Eh, ya van a ser, yo creo, cinco años, ¿no? Que... Que... Me alejé de un proyecto... O sea, yo estuve en un proyecto musical bien interesante. Ahí fue cuando me hice bueno en Mercadotecnia Digital. Eh... Yo estudié por mi cuenta en los seminarios estos de, y los tutoriales estos y las clases virtuales y diplomados virtuales que hacen de, 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 de cosas así. Pues yo me capacité solito, digámoslo así, y empecé a aplicar todo en, en este proyecto. Y verga, cómo Qué, qué, qué padre es cuando funciona ¿no? la, la teoría que estudias. ¿sí? Lo, en este caso, estoy hablando de mercadotecnia digital como la publicidad digital y todo este desmadre... Eh, posicionaron a mi proyecto en el top estatal... y, y yo creo que empezaba a brillar un poquito a, a nivel nacional... el contenido... estoy hablando del contenido nada más... porque fue lo que me hice experto, entre comillas, digamos... Eh, y es cagado como años después... ¿sí? Yo, yo ya yo dejé ese, ese business... ¿no? pero es cagado como todavía... Eh, al, al, al día de hoy güey el mismo formato que yo, o sea porque yo experimentaba parte del marketing digital pues es hacer experimentos con tus publicaciones y pues yo obviamente experimentaba llegaba al tipo de publicación chingona que debía publicarse y lo empezaba a hacer y lo volví un modelito no es cagado como al día de hoy nadie se ha atrevido a innovar tantito en esa publicidad para ese ámbito y, y sigue con esa misma mierda, o sea con, sigue siendo la copia de, de, de mis experimentitos que hacía ahí ¿no? Eh, es cagado, ¿no? Y, y, y les digo, por eso la, la, las cosas no avanzan, ¿no? No hay, no hay nadie marcando esa pauta, ¿no? Hay, un, no hay alguien con la actitud de Steve Jobs de vamos a ser los primeros a la verga, vamos a enseñarles, no existe, güey, es como vamos a esperar a ver qué hace alguien, lo criticamos, ¿sí? Si vemos que, que, que si nos da envidia, se lo copiamos, si no nos da envidia, vamos a shamearlo y a tirarle mierda, ¿no? Y por eso el país no avanza. Y, es, y, y por eso hay quien cree que. Hay quien cree que nada más se trata de, de criticar a, a los alumnos y no. Y no. Y, 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 y no aplicarlo en, en su vida personal y por eso pues, no entregas una pinche tarea, ¿no? Entonces, ese es el rant, el calle ese viejo millennial de hoy. Eh, si, si te sigues, si te dejas llevar por la mediocridad, si crees que puedes conseguir las cosas fáciles, si crees que. Eh, puedes aprovecharte del esfuerzo de los demás para tú conseguir una recompensa que no requiera esfuerzo. Eres una sabandija, güey. Es así de sencillo. O sea, el esfuerzo que tú pones, ¿sí? Es proporcional a, a la recompensa que vas a obtener. Si tú estás poniendo el esfuerzo de otros y queriendo queriéndote llevar algo de la recompensa, güey. Sí, sin haber hecho tú un esfuerzo por estudiar o, o gestionar ese, esa transacción. Si tú no has hecho un esfuerzo, güey, nada más dices, ah, yo, yo lo hago por ti. Puede ser que funcione, güey, pero te digo, en el momento en el que alguien se ponga a estudiar a fondo eso que tú dices que te sale así espontáneo, güey, nos vemos en 10 años. Esa es mi frase. Es mi nueva frase. La empecé a decir a mis 35 años. Nos vemos en 10 años, ¿sale? Es eso. O sea, les digo, una, una institución educativa que realmente invierte en educación, sí, va a tener graduados educados. ¿Sí? ¿En qué? En lo que ellos hayan definido como base de su educación. Sí? Es, ahí ya depende de cada quien. Eh, obviamente, les digo, pero estamos en México y habrá escuelas que nada más te transan, ¿no? que te cobran un chingo y el estudiante sale siendo un PLL con un papelito, ¿no? Que es el por eso creo que el 20 o 30% de las escuelas van a desaparecer eh, por este virus chino, ¿no? Bien, pasemos a la última sección, I want to believe, eh, la sección en la que a través de algún evento sobrenatural, una experiencia inexplicable o teorías de conspiración, eh, uno habla de la mierda que es el mundo y se propone una solución así de loca como la mierda que es eh, I want to believe pues yo quiero preguntarles a todos ustedes ¿qué harías si no tuvieras miedo? pausa para efecto dramático y la voy a repetir con la misma pausa ¿qué harías si realmente no tuvieras miedo? ¿cuándo fue la última vez que quisiste hacer algo bien chingón que te emocionaba mucho y te detuviste detuviste, te detuviste por miedo? ¿Qué haría si no te diera miedo preguntar? ¿Qué haría si no te diera miedo hacer el ridículo? Nada más esas dos. Preguntar y hacer el ridículo. ¿Sí? Esa cosa, eso que quieres preguntar, ¿sí? ya sea preguntarle a un vendedor, preguntarle a tus papás, preguntarle a la morra que te gusta, preguntar, ¿sí? ¿Qué haría si no tuvieras miedo de preguntar? Preguntar. Una pregunta, hacer una pregunta. Sí, de hacer el ridículo. Sí, ya, ya dijiste una pendejada y todos están y se están cagando de risa. ¿Qué harías si no tuvieras miedo de eso? ¿Qué harías si pudieras aguantar esa mierda? Como monje budista en flor de loto y ojos cerrados. Aguantando esa mierda. Ja, 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 ja. mira qué pendejo, ja, ja, ja. Ajaja, lo mandó a la verga una morra Ajaja. ¿qué harías si no tuvieras miedo de eso? ¿qué harías si pudieras dominar el aspecto emocional de toda esa experiencia de una experiencia vergonzosa ¿qué harías si no tu, tuvieras miedo a perderlo todo? perderlo todo, güey tu dinero, tu cochecito tu casa, tu perro, tu familia, tu amor, ¿Qué harías si no tuvieras miedo de perder esas cosas? ¿Qué tan lejos podrías llegar? ¿Podrías acuchillar un oso? ¿Podrías ser embestido por un alce? ¿Podrías llegar más lejos que eso todavía? Sin miedo. ¿Qué harías si no existiera ese miedo, esa duda? Quiere decir, si tuvieras la información necesaria para saber actuar ante una situación que normalmente te provocaría miedo? Miedo es ignorancia, eso lo digo yo. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Pausa para trago de café. Sí, miedo es ignorancia. Si sabes a qué te vas a enfrentar y sabes muy bien quién eres, con todo y tus limitaciones... Que en, un, que en un momento de flujos no existen. Eso es también interesante. Si tú sabes esas cosas, no hay razón para tener miedo. Y esa es la conclusión. La vida es un riesgo carnal. sí Y hay que aprender a dominar el miedo. Sí, y, y, y no es porque vayas a irte a un casino a decir mil pesos al rojo a cada rato, ¿no? <ríe> Eso es un riesgo, pero creo que con trabajo, porque les digo, es un camino corto. ¿sí? Pero, y, y como ya dije en un podcast pasado, puedes hacer, eh, pues, este, echar... Puedes hacer que tu suerte dependa de una moneda, de aventar una moneda, ¿sí? Caro Cruz durante 10 años. Y por estadística solo te va a funcionar 5, ¿sí? No sabemos que 5. Tal vez los primeros 3 años dices, ah, ya ven cómo esto sí funciona, ¿sí? Pero los siguientes 8 <ríe> eh, no funciona. ¿Sí? Es el riesgo. Pero les digo, si, 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 si en vez de... De, ...de esforzarnos en... Ar sí, en, vez de, ...en vez de arriesgarnos aventando una monedita... ...nos arriesgamos... ...llevando nuestras capacidades al límite... ...al final lo que queda es el aprendizaje de adentro... ...es el espíritu alimentado, pues... ...y... ...y pues de esa manera... ...al enfrentarnos a una situación caótica... ¿sí? ...en la que hay personas que todavía quieren agregar más al caos pues nosotros vamos a poder navegar en ese caos, ¿no? Y provocar el nuestro, ¿sí? Y dirigirlo y hacer lo que se nos dé la gana, pero, pues debemos tener una buena base, una base muy sólida, ¿sí? Y, y para tener esa base sólida, pues no hay que quejarse, no hay que querer todo express. Y la gran ventaja es que aunque no se note el trabajo, ¿sí? Porque es, es, por eso la gente mama tanto, ¿no? Le gusta tomarse la selfie y fingir que ya, que ya está en la cima, ¿sí? Porque... Obviamente, alguien que, que ha trabajado un chingo, ¿sí? Tú lo conoces, pero ya en el pico, ¿no? De, de, de ese esfuerzo, en el clima que de ese esfuerzo. Es como, ah, verga, este güey es bien chingón, vamos a reconocerle y aplaudirle. Ahí es cuando te enteras que existe este cabrón. Pero antes, en la chinga, en los putazos, nadie habla de él. Es más, hasta lo, lo ridiculizan por momentos, ¿no? E, y, y por eso yo preguntaba ah, hace rato, ¿no? Pregunta ahorita, ¿qué? qué ¿Qué pasaría si no tuvieras el miedo a hacer el ridículo? ¿Cuántas cosas. cuántas situaciones eh, podre, a cuántas situaciones eh, vergonzosas podrías sobreponerte porque simplemente estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona. Sin que nada más importe. ¿no? Entonces. ¿Qué pasaría si no tuvieras miedo? Que, a perder todo, ¿sí? Sabiendo que lo único que importa es el trabajo que pongas el esfuerzo, el input y a ver qué te, qué, qué te llega de regreso. ¿no? También ese input, pues tú lo, tú lo pones eh, de alguna manera. Y el output, tú no lo tienes que esperar de algún lado en específico, tú solo debes estar listo para recibirlo. ¿sí? El, el, la recompensa, pues. Ya para no irme más lejos y dejarlo en un buen tiempo. Despido el programa. Es un riesgo carnal y así va a ser siempre. Si, si quieres fingir, es tu decisión. Entiende que hay consecuencias. Eso es todo. Siempre hay consecuencias. Entonces, lo que construyas o destruyas, eh, te va a perseguir el, el resto de tu vida. Entonces, como a mí, a Califa, ¿sí? Por más que... Si mañana borran todos sus videos de, del porno, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar? Todos vamos a saber que hubo una estrella porno que se llamaba Mia Khalifa. Eso, o sea, hay consecuencias, hay consecuencias, ¿sí? No las puedes disfrazar, es como perfumar mierda, no se puede. Sí, eventualmente va a oler. Esto es la teoría del pandemonium, nos vemos la próxima. Si no, nah, si no nos vemos antes, hasta entonces es la frase.